0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Pán generál, nebudem zdržiavať, poďme rovno na vec. Čo je nové na dvoch boiskách, ktoré teda už dlhšie podrobne sledujeme, a to je Ukrajina a Izrael.
1: Povedal by som, keby som parafrázoval, že na východnej fronte nič nové, zásadné veci sa nemenia na ukrajinskom fronte. Rusi aj naďalej vyvíjajú taktický tlak, ale nič zásadné. nedosiahli, obsadili jednu stočlenú obec. Ukázalo sa, že ten taktický zisk Marianky, Marinky jednoducho nič významné neznamená, že jednoducho zobrali tú obec a tam, tam to skončilo presne tak, ako sme predpokladali Uh, Ukrajina aj naďalej buduje svoje obrané pozície, ale samozrejme tie strety sú veľmi intenzívne. Každý deň vidíme nejaké videá, nejaké zábery, nejaké správy. Ja nechcem toto suplovať, pretože to majú možnosť posluchať či si pozrieť v rôznych, v rôznych médiách, aj našich, ktoré to denne sledujú, ale skôr by som sa pozrel na niekoľko aspektov. Pozornosť určite zaujala ruská strata. Uh, Ruského avax keď to poviem, A-50-ky a 50 a il 22 m nad Černým morom.
0: Deň mal hneď krajší.
1: A šírili sa o tom špekulácie. Ja dám len do pozornosti, že ak si dobre pamätajú poslucháči, tak pred nejakým časom Russi prišli, minimálne boli vážne poškodené tieto a 50 aj v Bielorusku, keď bieloruskí partizáni alebo nejakí odbojári im ich poškodili. V tomto prípade došlo k zostroleniu a 50 ky ktorá padla, to je ten AVAX s tým veľkým radarom, ktorý vlastne sníma to boisko, zachytáva nielen signály, ale aj radiolokačne pokrýva širokú oblasť. Bolo sprevádzané lietadlom IL-22M, čo je zase lietajúce veliteľské stanovisko vzdušných síl. No a No to sa teda vrátilo veľmi poškodené na letisko na ruskom území. Táto A 50 padla. Ukrajinci samozrejme, hneď zahlásili, že to bolo ich výsledok, ale množili sa aj špekulácie, že, že či teda. To naozaj bolo Ukrainské, či si to Rusi nezostrelili sami. No a, to no a ja som pozeral na tú mapu, samozrejme, keď som sa pozeral, tak som si uvedal, že kádam by neboli tí Rusi takí, takí hlúpi, že by išli až nad pevninu, lebo Patriot má dosah zhruba do 90 km v tomto móde. A, takže, no a je jasné, že Ukrajinci zase nie sú takí hlúpi, že by ho doviezli priamo k Tokmaku, niekde proste, tam, kde by ho Rusie mohli voľným okom vidieť v priestore. To znamená musel byť nejaké vzdialenosti. také jak s Heimarsami. Tým pádom ten dosah je menší. Tak si hovorím, Kurník, ako, ako by to Ukrajinci zostarili, museli nájsť nejakú fintu. Vyšla taká zájmová štúdia, teraz som vypadlo mi to meno, ale viacerí analytici sa ten zaoberali a pozorne sledovali tie no tak to zhrnutie je asi takéto, že Ukrajinci opäť ukázali tú svoju flexibilitu a kreativitu a vyzerá podobne, ako bolo s Moskvou. Veď Moskva bol protiraketový, protiletecký kryžník, ktorý, no, ja. ktorý bol vlajkovou loďou a mal vlastne poskytovať tú najsilnejšiu protivzdušnú obranu celej Černomorskej flotily a potopili im ho Ukrajinci jednou strelou. Takže čo sa stalo v tomto prípade. Všetko nasvedčuje tomu, my sme tu hovorili viackrát o tých útokoch na radarové stanice na viacerých miestach na Kryme a bavili sme sa aj o Feodosii, to znamená aj na tej východnej časti Krymu, nie je v Jevpaterii, ktorá je na západnej časti Krymu, ako keby smerom k tomu Černému moru, ale aj na tom Mazovskom pobreží. A Ukrajinci systematicky nahlodávali, ničili tieto radarové stanice, mali tam dokonca aj výsledok. No výsledkom bolo, že zrejme Rusom vypadlo, vypadlo radiolokačné pole, to znamená, nemali dostatočné pokrytie radiolokačnými um, informáciami ten priestor, no tak vyslali toto lietadlo, majú ich 12 celkovo, takže to nie je zase také niečo, že by, nevedeli, že by nevedeli to pokryť. No tak vyslali toto lietadlo, ktoré lietalo a ja som potom pozeral, na, na sociálnych sieťach boli aj tracky, ako, ako vlastne išli a fakt nadletávali až nad, nad pevninu. No a vyzerá to, že Ukrajinci skombinovali podľa tejto analýzy, že skombinovali zreme, že to nebol čisto Patriot, že zrejme to vyzerá tak, že buď skombinovali radar z s 300 a k tomu nevenovali Rusi až takú pozornosť, lebo tých sa tam pohybuje veľa, a zrejme o, o, o samotnú strelu z Patriotu. V každom prípade toto lietodlo išlo dole. Je vysoko že naozaj to išlo. Že to nielen seba deklarovali Ukrajinci, ale že naozaj to išlo. Ich a dokazuje to opäť jednu vec, že, že v tejto vojne jedna aj druhá strana sa snaží byť čo najkreatívnejšia. Že tí Ukrajinci ani zďaleka nie sú bešance. Pokiaľ urobia to, čo ja som vždy hovoril, aj, aj či v zahraničí, keď som cvičil vojská, alebo aj naše vojska, že v podstate to voj... vojsko, aby bolo úspešné, musí mať tú volu, to je jasné. Ale musíte mať aj prostriedky, ale hlavne musíte naučiť tých veliteľov a tie štáby, ale aj Aha. tých technikov flexibility, adaptívnosti a agilnosti. Musíte zkrátka byť schopní prejsť tú vyslapanú líniu alebo odísť z toho vyslapaného chodníku a pomixovať tú techniku, ako sa dá. Musíte byť schopní to robiť plynulo a veľmi rýchlo a vtedy sa výsledok dostaví. No a dnes ráno som zachytil takú informáciu, že
0: nad jedným veľkým ruským mestom si lietali ukrajinské drony. Tak o čo išlo?
1: No, samozrejme, Rusi, bolo to v Peterburgu alebo v Leningradskej oblasti, ukrajinské drony sa zrazu objavili. Rusi dokonca aj priznali, že zostrlili dróny aj nad Moskvou, aj, aj nad týmto Petrohradom. Ja len pre poslucháčov, to je viac ako 1200 kilometrov. No to znamená, Rusi, Rusi doktoraz boli schopní zachytiť tie ukrajinské bývre, alebo tých bobrov tieto lietadla. Ale tie majú zhruba dosah 800-850 kilometrov. Ukrajinci už zautočili na Pskov, ale teraz toto vlastne naozaj je veľmi ďaleko a e, Ukrajinci mm, dokázali preniknu Oni sa pochváli, nevieme to potvrdiť ani vyvrátiť. Oni sa pochválili, že dokonca preleteli aj nad jednou z rezidencií prezidenta, ána, ána. prezidenta Putina. Opäť to dokazuje to, čo hovorím ja, aj čo sme hovorili presne minule. Ukrajinci môžu byť úspešní v tejto vojne. Nepôjdu dobiť Rusko. Veď to, o tom nikdy nebolo. Je tu ruská agresia na ukrajinskom území, ale Ukrajinci musia byť schopní zasiahnuť na citlivých miestach Rusov tam, kde je zdroj ich síly, kde majú letecké základne, kde majú nejaký priemyselné komplexy centra, velenia a riadenia. A vyzerá to, Ukrajinci mali takéto drony dlhšieho dosahu, dlhšie v experimentálnom používaní, vizerátor, že už to teraz operačne vyskúšajú. No dobre, ale jak to skončilo nad tým Sankt Peterburgom. Rusi tvrdia, že ho zostrili, že sa nič nestalo. Čítal som, že tam niečo horí. A Ukrajinci tvrdia, že zasiahli tú rafinériu, ktorú aha, chceli aha. zasiahnuť. Takže počkajme si, že aké správy prídu. Ešte sa objavilo aj, aj iné. Napríklad teraz bežia také videá. Vždy to také, že tie médiá sú hladné po informáciách. Teraz bol Heimars s veľkým hitom Javelin, bol Bajraktar, teraz je Bradley. Áno. Americké bojové vozidlá Bradley, ktorých majú tisíce Američania a mohli by ich mimochodom dať stovky ešte ďalšie Ukrajincom. Nie je to najmodernejšie vozidlo, ale je to, je to vozidlo, ktoré je dobre vyzbrojené. Má síce menší kaliber, pretože ruské BVP 2 a BVP 3 majú 30 mm kanón, naše bojové vozidlá, ktoré chceme obstarať nové, majú tiež 30 mm, aj keď dnes sú k dispozícii 40-45 mm. Ja to poviem prečo. Väčší kaliber má samozrejme viacej, viacej náloživa a dá sa dokonca robiť aj programovateľná munícia, uh-huh. ktorá dokáže byť inteligentná. U týchto malých, malých kaliberov to nejde. Napriek tomu ten Bradley, aj keď je starší. Zaprvé je to pásové vozidlo na ten ukrajinský terén je lepšie. Tuto by som pripomenul, že my, keď sme obstarávali kolosové vozidla, ja už som vtedy hovoril, že, že to sa obstarávalo v dobe, keď sme počítali s expedičnými operáciami, ale že do nášho terénu by skôr aj pasovali pásové, ktoré sú samozrejme drahšie, ale vidíme, že to Bradley je obrnenejšie. Soviti keď boli v Afganistane, tak BVP-1 malo síce 73 mm kanón, malo tzv. PG-15V, to bol také ako to ručné RPG, len odpalované z tohto kanónu. No ale ten granát nemá až taký účinok. A bolo to na druhej strane, ale dosledkom bolo veľké množstvo munície, BVP-1 bolo veľmi slabo pancierované, je to taká plechová konzerva. Veľmi dobrý profil, dobrá pohyblivosť teréne, no ale keď ho zasiahnete, tak nemá veľkú šancu prežiť. Takže potom Sovieti prišli z BVP 2, BVP 3, ktoré mali vlastne 30 mm kanóny, tom bola aj ich skúsenosť z Afganistanu, ale nevýhodou týchto ruských strojov je, že sú veľmi málo pancierované, takže v tých videách my vidíme, že že tento v úvozovkách ťarba vybredli. Je veľmi pohyblivý v tomto teréne, dokáže likvidovať túto ruskú techniku a dokáže dokonca zlikvidovať aj, aj tank T-90. Prečo? No lebo dokáže veľmi presne strieľať s tým 25 mm projektilmi a očešie doslova no, ten tank. Ja som to videl a to tak pálil do neho, že... Du, 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 du. No ale a... treba tu aj povedať, že samozrejme teraz je taký, že akože, ja to poviem po anglicky, over excitement alebo taká tá veľké zrušenie na toto technikou. O tom sa vedelo, že tá technika je dobrá, pokiaľ Ukrajincom vyhovuje, treba im dať tejto techniky viac. Američania majú aj s muníciou. Ale bola aj taká zaujímavá poznámka Marka Hertlinga, to je jeden z tých komentátorov na Sienem, ktorý hovorí, že keď pozerám na tú palbu že odpália ten kanón, keď budú robiť veľké salvy, že toto je dobré, tak spravíš 4-5 rán, krátku salvu, znovu krátku salvo a systematicky pracovať. Ale v každom prípade je to ukážka to, že nie je to jeden jediný kus techniky, ale ani zďaleka tí Ukrajinci ešte nie sú na tom tak zle. Jednoducho to je otázka vydržania tejto podpory pre nich a majú šancu uspäť aj na tej taktickej úrovni. Pán generál, teda Teraz pôjdeme k Izraelu, ale ja by som
0: rád spomenul včerajší deň, ja som bol na tej manifestácii na námestí Slovenského národného povstania a tam za mnou chodilo naozaj veľa ľudí, veľa. A že vás mám pozdravovať, že oni tento náš podcast sledujú, tak a že, že, teda, že sú mi vďační za ten podcast, ale však ja len tu chcem povedať, že to je váš podcast, ja som tu len taký štatista, ale chcel som vám to povedať, že Ľudia vás majú radi.
1: No a poďme. Ďak, ďakujem veľmi pekne, budem na to reagovať, lebo minulý týždeň som bol a rozdával som aj čaj spolu s kolegami od demokratov a, a veľa ľudí sa zaujímalo ja aj na ten, ča, na ten čaj. Včera som nakoniec nešiel, lebo som tak zdravotne akorát tak na hrane a radšej som zvážil, že ak, ak chcem vydržať dlhšie, tak som nešiel. Takže ďakujem veľmi pekne za tú podporu, robíme to pre nich. Stojí to za to, lebo je treba dávať aj vyvážené informácie a nie od nejakého pseudo generála, ktorého tu obdivuje naša dezinfoscéna. Je to plukovník americkej armády. Žiadny generál. A samozrejme z tých tisícov plukovníkov, ktorých majú sa nájde aj takých, ktorí má iný pohľad, ale keď som čítal o najnovšie správy, zase hovorilo o tom, že Rusi predsa nikdy nepojdú do Kieva. No tak ja som počúval Medvediavá, ktorý ho ich presne naopak. Áno, Takže pán plukovník McGregor asi to nevidí. Ale poďme k tomu Izraelu. Izrael pokračuje v intenzívnych operáciách, a dostáva sa alebo už aj do čoraz väčšej izolácie. Čiastočne mení taktiku, hovorí už o tzv. tretej fáze. Pokračuje potičky s Izbaláhom, ale ako sme predpokladali, aj napriek tomu, že im zabili nejakého veliteľa, k tej veľkej vojne zo strany Izbaláhom nejde. Súvisí to aj s tým, čo sa budeme možno neskôr baviť o Iráne. Ubehlo nám viac ako 100 dní tejto vojny. Je to hrozné, pretože vidíme tú obrovskú destrukciu. Zatiaľ je stále 136 rukojemníkov podľa tých posledných informácií v rukách, v rukách teroristov z Hamasu. Samozrejme narastá aj pnutie, vnútorné pnutie v Izraelu. Ja, ja znovu sa vrátim k tomu, že prečo je táto vojna. Hamás, ako teroristická organizácia masovo zautočil 7. októbra veľmi brutálne. Na Izrael. Izrael má právo sa brániť voči tejto agresii. Tá vojna je jasná a nesmeme zabudnúť ani po tých 100 dňoch, že kde to začalo a prečo v tejto vojne sme. Na druhej strane treba povedať, že samozrejme, že Netanyahu bol veľmi kontroverzný už pred vypuknutím vojny. Svojím spôsobom čiastočne aj prispel k tomu, pretože izraelská spoločnosť bola dostatočne z pohľadu Hamasu rozhádaná na to, aby si trúfli. Hamas chcel vyvolať veľké povstanie tej osy odporu proti Izraelu, lebo videl a cítil, ale myslel si, vyhodnotil si to, že teraz je Izrael najslabší, sú rozhádaní, Netanyahu nemá podporu, dokonca záložáci sa mu búria. Teraz to bola pravda. Udri, a bola to všetko pravda, e, treba udrieť. Boli dokonca úspešnejší v tom útoku, než očakávali, a to samozrejme vyvolalo aj opačnú reakciu. Izrael spravil z ich pohľadu, bezprecedentnú reakciu, zmobilizoval 350 tisíc vojakov, viac dokonca ako 350 tisíc vojakov a vojačiek, nasadil ich, zabránil tomu, aby sa dostal do vojny na troch frontoch, aby naozaj celá tá osa odporu na nich zautočila. Prišiel s veľmi tvrdou vojenskou reakciou, ktorá je kritizovaná, ale treba povedať aj tie aspekty. Majú proti sebe protivníka? ktorý nie je konvenčný vojenský protivník. Sú to stále teroristické organizácie Hamas ale aj palestínsky islámsky džihád, ktorí bojujú z mesta, používajú civilné obyvateľstvo ako živé štíty, využívajú dokonca aj zdravotnícke zariadenia na vedenie svojich operácií, majú rozsiahľú sieť tunelov a sú mimoriadne nebezpeční, majú stále dosť prostriedkov na to, aby vedeli škodiť na to izraelské územie. Na druhej strane Samozrejme, aj Izrael musí, ako, on vie vyhrať vojensky, ale ako, bolo by aj pre nich dobré, keby udržali aj, aj určitú akceptáciu alebo podporu širšieho medzinárodného spoločenstva. Oni ju dostali na začiatku, bola to, bolo to unizono, ale samozrejme s tým, ako pribúdajú obete, a najmä aj také až niekedy tvrdohlavé Netanyahové vyjadrenia vedú aj k rozporom vo vnútri jeho vlády už a vedú, vedú aj k časti nespokojnosti toho obyvateľstva izraelského. A tu treba povedať, že už, už to kritizovala generálny tajemník OSN. Izrael má jednoznačne právo na sebeobranu. Na druhej strane musí, vies, musí dodržiavať aj určité pravidlá vedenia ozberených konfliktov ako vojenská nevyhnutnosť, rozlišovanie medzi kombatantmi, nekombatantmi, proporcionálnosť použitia sily, humanosť a rešpekt. Ale zopakujem to, že Hamá a islamský džihad nie sú klasická strana ozbrnok konfliktu. Sú to teroristické organizácie. A to samozrejme komplikuje život. To za Veľké no. množstvo týchto strát bohužiaľ môžu, môžu práve títo teroristi z Hamasu, Oni Ktorý to vedia. sa na to. A, a samozrejme, ale to obyvateľstvo ich podporuje do značnej miery a tým pádom oni sa dostávajú do tej polohy martírov. Tu len treba povedať, že Vyzerá to, že budú tie boje naozaj dlho, že Izrael sa bude musieť a aj sa bude snažiť zmeniť, ako by ten profil, znižiť tie straty, bude musieť viacej spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom, lebo, lebo tu treba povedať, že aj tie pravidlá vedenia konfliktu, aj keď Hamas ich nedodržiava ani islamský džihád, stále hovoria o tom, že vojenské zničenie nepriateľa sa nesmie zmeniť na revanš. Izrael je v práve, ale mus, mal by sa pozerať aj okolo seba. Verím tomu, že že k tomuto aj dospejú. Strategické zákulisie. Tak,
0: pán generál, čo sa deje za oponou v zákulisi? Ja by som navrval, že trošku poďme ešte k tej Ukrajine z takého technického hľadiska. Ja som počul, že podobne ako Rusi, tak aj Ukrajinci používajú protiletecké rakety na pozemné ciele. No tak a prečo to robia, keď im chýbajú protiletické rakety?
1: To je dobrá, dobrá, dobrá otázka, lebo teraz sme počuli, že, že aj Rusi vlastne používajú rakety do s 300 iek používajú ďalší, aj protilodné rakety a proti tým sa Ukrajinci v vlastne veľmi ťažko do dokonca nevedia sa ubrániť proti tým raketám H-22, ktoré sú vlastne pôvodne protilodné, balistické, lebo nemajú také prostriedky. No, tu je ale treba povedať, že áno, Ukrajinci potrebujú protivzdušné systémy, ale oni mali vo výzbroji starší systém S-200 ktorí už vyradili z výzbroje, ale len fyzicky ich nestihli zlikvidovať pred vojnou a zostalo im 5, 4 alebo 5 oddielov týchto, týchto prostriedkov a zostali im rakety S-200. Ešte pred touto vojnou, a bolo to pôvodne vlastne v Bielorusku, sa testovali uh, tieto rakety S-300 na... Uh, tú rolu balistických raket. Oni sú veľmi nepresné, lebo samozrejme nie sú určené na sledovanie, sledovanie vzdušného cieľa, ale nevedia sledovať pozemný cieľ. To znamená, tam len vypočítate tú trajektóriu Áno. po balistickej krivke vypálite to s tými parametrami a necháte to dopadnúť do toho cieľu. Ten roof je samozrejme väčší, preto aj, aj keď Rusy ničia tie objekty, tak väčšinou trafia civilné objekty. A preto to aj strelajú na mesta, lebo, lebo vtedy vedia, že to mesto trafia. Áno. Uh, takže Ukrajinci celkom pochopiteľne. Oni neberú z tých Esteristovie, ktoré potrebujú, aj keď tie by tiež vedeli použiť ako balistické rakety, ale potrebujú ich na, na zostreľovanie aspoň tých drónov a ďalších prostriedkov ruských strieľosprochov, dráho letu, ale, ale využívajú tieto s 200 Takže to nie je vôbec niečo na úkor ako keby tej protizdušnej obrany. Je to skrátka munícia, ktorú oni mali na sklade, ktorá už bola na likvidačnom sklade, kde mala byť zlikvidovaná, keďže sú vo vojne, vyberú to, čo majú, používajú to a čiastočne si tým pomáhajú v tom nedostatku tých prostriedkov, ktoré majú. Dobre, a čo sa deje ešte za kulisy? Teraz rokoval ten vojenský výbor NATO, tak o čo tam išlo? Tak vojenský výbor NATO roku je v podstate pravidelne dvakrát do roka. Jedno zasadnutie býva z pravidla v Bruseli a jedno býva potom niekde v nejakej krajine koneckom. Na Slovensku sme mali takéto zasadnutie v roku 2000. 9. V Tátrách bola tá veľká sláva, ale samozrejme okrem tej veľké slávy pri tomto výjazdovom zasadnutí je tiež obsiahly program. V tomto prípade Samozrejme sa stretli náčelníci generálnych štábov zo všetkých krajín ako najvyšší vojenskí predstavitelia a šéf vojenského výboru, admirál Bauer a vlastne rokovali. Na to má také formáty, že má samit na úrovni hlav štátu, to je to najvyšší, najvyšší orgán. Má, to je Severoatlantická rada na úrovni hlav štátov, potom je Severoatlantická rada na úrovni veľvyslancov, ale má tzv. Minister, ministeriály, má stretnutie ministrov zahraničných vecí, ktorí určujú, ako keby, tú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Má ministrov obrany formát, ktorí určujú tú obranu a bezpečnostnú politiku. Ona má vojenský výbor na to, ako najvyšší vojenský orgán, ktorý vlastne robí tú vojenskú výkonnú zložku, robí jednak to zásadné vojenské odporúčanie pre tie politické civilné autority, tak toto funguje v demokraciách Aha. na rozdiel od tých iných krajín. A zároveň, zároveň to dokáže zrealizovať do tých jednotlivých ozbrojených síl, pretože NATO nemá vlastnú armádu. Na to má armády členských krajín, ktoré majú mechanizmy, aby sa dali dokopy. Deži A na uďa- tom, udialo sa tam niečo zaujímavé? Tak teda? na tomto stretnutí samozrejme je po samite vo Vilniu, ktorý bol prelomový, lebo sa schvalovali v ňom obrané plány pre jednotlivé regióny. Schválovalo sa tam množstvo ďalších programov a reakcia vlastne celý ten program na zvýšenie pohotovosti síl NATO zo 40 tisíc na 400 000, alebo 300 tisíc. Bolo to 400 najprv v Madride oznámené, vo Vňučce sa to upresnilo na 300 vo vysokej pripravenosti. To je úplne dramatická zmena. To je návrat do úplne inej doby, než po hotovosti boli 30 dní, 180 dní. Ukazuje sa, že konflikt môže veľmi rýchlo vypuknúť. Takže bavili sa o týchto plánoch, bavili sa o transformácii vedenia bojovej činnosti, to znamená o tom spôsobe vedenia boja, ve tých poznatkov je veľa. Bavili sa o integrovanom systéme protivzdušnej a protiraketovej obrany, o prioritách v oblasti odstrašovania a obrany a samozrejme mali aj pozvatného ukrajinského zástupcu v rámci NATO Ukra- rady NATO-Ukrajina na úrovni náčelníkov generálnych štábov. No dobre, tak bavili sa, bavili sa, hovoríte,
0: to je všetko pekné. Náčelníci generálnych štábov si tak robia svoju robotu, ale na druhej strane vidíme, že tá pomoc Ukrajine je sice koordono- koordinovaná cez ten rámštejnsky formát, ale tak... Mne sa to zdá také trošku nekoordinované a hlavne také nerovnomerné. Podľa údajov jedného inštitútu v Kýli podpora v druhej polovici minulého roku výrazne klesla, teda podpora Ukrajine. Tak čo je za tým? Môžu za to
1: vojaci alebo ten vojenský výbor? Tak um, sú tu v podstate dve otázky v jednom balíku ste mi dali takže skúsim to skúsim, oni spolu súvisia skúsim to, skúsim to veľmi krátko ale predsa len rozpliesť Samotné tie dodávky. Treba povedať, že prvá fáza dodávok bola taká, že dávali sme to, čo bolo k dispozícii, alebo sa dávali vyslovene obrané zbrania, ako tie protitankové prostriedky, develín a podobne. Potom prišli si delostrelecké systémy ale a technika, predovšetkým z tých bývalých sovietských alebo posovetských zásob. To boli aj od nás technika, bola to české tanky a... A, a všetko možné. Potom prišla nová technika. To sa vlastne oznámilo na začiatku minulého roku a pomerne neskoro to prichádzalo, lebo Ukrajinci už potrebovali robiť protiofenzívu, ale nemali ešte ani dotvičených vojakov a dali aj tú techniku. A medzi tým boli prísluby veľké techniky, ale samozrejme a materiálu, no, ale ten sa musí vyrobiť. Jednoducho už není na skladoch. A preto opticky to vyzerá, že padá táto, táto podpora dole v tej druhej polovici roka a hneď to využíva samozrejme propaganda, ale aj panikári v našich radoch, ktorí hovoria, že už nikto tú Ukrajinu nepodporuje, lebo neúspeli v protiofenzíve, Nie je to tak. Jednoducho táto výroba a podpora dobehne. Na druhej strane je pravda, že formálne na to, túto techniku neposkytuje. Spojené štáty dokonca ani nie NATO, ale Spojené štáty otvorili tento rámštejnský formát a dali sa do pozície takého brokera, takého sponzora týchto rokovaní, chodí tam teraz 50-51 krajín sveta. A bavia sa vlastne za okru, veľkým okruhľim, ale je to také obdlžníkovistvo, vždy to sú zábery z toho veľkého operačného centra z Rammsteinu, ktoré si pamätám, keď to ešte uvázali do prevádzky. A tam vlastne sedia, väčšinou to je v tom Rammsteinu, tam sedia tie delegácia, vlastne bavia sa, kto čo môže dať a ako to skoordinovať. Ale toto všetko robia vlastne tie civilné zložky. A, a priemysel. Priemysel je väčšinou v súkromných rukách. Štát tým pádom musí zaplatiť tomu. Toto všetko si vyžaduje nejaký čas, preto to trvá dlho. No ale teraz tá podstatná otázka je, že, že keď sa teda bavíme o tých náčelníkov generálnych štábov, toto, čo som teraz hovoril, všetko patrí do tej civilnej domény. To by vlastne mali tie civilné politické zložky a dokonca ten vojenský priemyselný komplex riešiť. To s tým vojacím veľa nemajú. No, keď sa na to pozrieme, tak Ukrajina už je partnerskou krajinou, má príslu budúceho členstva v NATO. To znamená, aj ten záložný je vlastne, on síce není členom vojenského výboru NATO, ale je to ich kolega. Fakticky. A, a podporujeme ich, takže že aká je úloha pre týchto vojakov? Za prvé nemali by a nepôjdeme na Ukrajinu bojovať, ale vieme im pomôcť, pretože potrebujú aj výcik lebo o čo ide. Táto technika je nová. Veď Ukrajinci to je armáda, to je laboratórium všetkej techniky sveta. To znamená aj z logistického hľadiska, to je nočná mora pre nich, ale oni to zvládajú zatiaľ všetko, lebo to si neviem predstaviť mnohé iné armády, že či by takú diverzitu v krátkom čase zvládli. Jednoducho Ukrajinci to zvládajú, no ale ak chcete bojovať, tak musíte. Dobre, hovorilo sa teraz o tej mobilizácii, minule sme sa o tom bavili. No musíte si povolať ľudí. Musíte ich vycvičiť základné zručnosti, musíte ich vycvičiť na techniku, musíte ich naučiť taktiku. A zároveň tých dôstojníkov, ktorí sú nad nimi, musíte naučiť tých vyšších aj operačné územie, Pardon, umenie. To je všetko. Zdlhavý proces a potrebuje aj synchronizáciu. To znamená, ak sa bavíme o týchto náčelníkoch, ja si myslím, že ak chcú pomôcť tomuto, bez toho, že by ovplyvnili nejakú výkonnosť svojich ozbrojených síl, tak, tak by mohli správiť práve, keď nič iné, tak títo náčelníci by mali dať dokopy spoločný plán na to, na výcvik, aby sa tí ukrajinské vojaci cvičili podľa štandardov. Jednak z hľadiska budúcej interoperability, jednak z hľadiska používania tej techniky, lebo Ukrajinci reálne potrebujú to, čo som hovoril aj u nás pri modernizácii. Nám nepomôže, že teraz príde 20 vagónov nejakej techniky. Potom, potom zrazu začneme náborovať vojako. Ukrajinci potrebujú, aby v úvozovkách namašírovali na frontovú líniu úcelené, bojovo pripravené a bojovo spôsobilé jednotky.
0: No a poďme ale ešte teda k tej technike. To ma zaujíma,
1: že kto čo sa chystá dodať, čo slubuje. No a túto poviem tu tú pozitívnejšiu čas právy. Vieme, že zaseknutá podpora zo so strany USA. USA. No ale po baltské štáty, prezident Zelenský bol v minulom období, teraz začiatkom roka, bol po baltských krajinách počas toho rokovania Rady NATO-Ukrajina a týmu prislúbili výrazne vyššiu pomoc. Francúzsko sa prebralo, Nemecko samozrejme, predtým dáva tiež veľkú pomoc, historicky najväčšiu pomoc, ale nedáva stále tie rakety u Francúzsko teraz oznámilo, že dá, za, zafinancuje 60 takto, Cezarov, z toho 10 zafinancuje Francúzsko, na 50 vyzvolo ďalších partnerov, poskytne 40 rakiet. Scalp to sú tie rakety, stonovšedou len v, v, vo francúzskej verzii. A začnú poskytovať aj klzavé letecké bomby, e, Tzv. Hammer v rôznych verziách, ktoré sú 250-kilové, 500-kilové, ja vás preruším, ale ja si pamätám ešte za tej dočasnej vlády
0: Odorovej bola taká veľká tlačovka v tej zbrojovke v povaske Bystrici a tam sme teda slubovali, že im dodáme tie húfnice. Ja, jak, jak sme na tom? Jak to stojí?
1: No a toto ma teraz prekvapuje, pretože ministerstvo obrany pod vedením pána Kaliňáka teraz oznámilo, že že a zbrojovka, že teda tie dodávky budú meškať, to sme na druhej strane druhý urýchľujú. A prečo? A my hovoríme, no, minister Kaliňák hovorí, že to nebolo pripravené. Ja, ja si počkam na to podrobnejšie vysvetlenie. Samozrejme, že sa bavím <hým> aj s ľuďmi v zákulisí a asi sa k tomu vrátime aj v radare. Lebo ja by som bol veľmi nenáte, ak by toto bolo aj výsledok, výsledok rôznych zákulisných ťahov a podrazov, pretože to by tak zapadalo do toho scenára, že povedali, že ani, ani náboj na Ukrajinu, že vlastne to Áno. budú spomalovať, ale nechcem zatiaľ vynášať tie súdy dopredu. Počkajme si, zrejme tam budú aj technické problémy, ale tá, ten, tá logika bola taká, že ja si dobre pamätám, že minister naťaj hovoril, že, že najprv dodáme Ukrajincom a svoje za, za, dodávky si odsunieme. Lebo my vieme počkať. Oni, oni teraz krvácajú. Takže je, je to nedobrý signál. Prečo to poviem? Pretože bola tu kontroverzia, keď plukovník nášho aj hovoril o tom, že to tak vyzerá, že, že česká zbrojovka de facto ako keby skopírovala, alebo, alebo veľmi napodobnila tú prvú Zuzanu. No tak nakoniec, aby sa nám nestalo, že tak dlho budeme váhať s touto dodávkou a výrobou, že, že nakoniec tú... tú, tie, tú medzinárodné dodávky. Ten dostup na medzinárodné trhy nám zoberie niekto druhý, ktorý príde vlastne s niečím podobným ako my, len možno trošku jednoduchším, lebo tá dita je konštrukčne. zbrane tá istá, len, len je to, je to menej opancerové.
0: A len preto, že nejaký FISA sa rozhodol, že ani náboj na Ukrajinu.
1: No ja hovorím, je, toto sa mi nepáči. Ne, nie je to dobrá komunikácia. Mali by si to najprv vo vnútri upratať a robiť všetko preto aj ministerstvo obrany, keď sú takí, majú toľko priateľov v celom svete, aby, aby zabezpečili, že keď už, nie, keď už teda nechcú pomôcť v Ukrajine. Toto je o budúcnosti nášho obraného priemyslu.
0: No a teraz som si všimol, že v Rusku je úplne šialená hysteria okolo nejakého veľkého cvičenia
1: NATO. No tak vysvetlite nám, o čo no, ide. No, to je výborne, že ste sa na to opýtali, lebo som reagoval aj na sociálnej sieti na článok nášho bulváru, ktorý tiež priniesol informáciu o tomto a, a nakoniec je to, je to niečo úplne iné. Sú tu dve veci, ktoré sú. Bude veľké cvičenie Severoatlantické aliancie, ktoré e, začne na budúci týždeň. Bude na ňom zúčastnených dohromady všetky členské krajiny aliancie plus Švedsko, ale Švedsko a Fínsko chodievali aj predtým na cvičenia aliancie. Rakúsko chodievalo na niektoré cvičenia aliancie, ktoré striktne trvá na svojej neutralite. Takže to je vždy otázka aj profilu toho cvičenia. Toto bude cvičenie dlhšie. Je normálne. Tak, jak hasiči cvičia, záchranári cvičia, cvičia aj vojska. A teraz to bude ale najväčšie cvičenie. 90 tisíc je pomerne dosť. Zastúdenej vojny bývali ďaleko väčšie tie cvičenia. Ja som sám velil svojho času tiež najväčšiemu spojeneckému cvičeniu v roku 2006, aspoň v prvej a tretej fáze toho cvičenia, sa vlastne, ale vtedy bolo, ten zameranie aliancie bolo na expedičné operácie a celé sily reakcie na to mali 25 tisíc, takže my sme polovičku z nich preniesli na strategi- a poriemiestnili a strategicky rozmiestnili na strategickú vzdialenosť na Kaberské ostrovy, čo bolo zhruba 3,5 tisíca km od od európskeho kontinentu a predstavčili sme si, že ako by nám fungovalo toto strategické a. nasadenie, včetne leteckej, námornej prepravy, logistickej podpory. A na čo ste a, prišli
0: len tak mimo. No,
1: to funguje, tak sme preverili ten koncept, na základe toho dokonca sa certifikoval potom na samite v Rige aj celý koncept tých síl reakcie NATO. No lenže medzi tým sa situácia zmenila, NATO sa vrátilo od expedičných operácií mimo... Územia, od toho krizového manažmentu sa opäť vracia k tej svojej jadrovej úlohe a to je obrana územia Aliancie. Toto sa 20 ročia takmer vôbec necvičilo. Od anexie Krymu sa to cvičí. Bolo jedno veľké cvičenie, kde bolo 45 tisíc ľudí v Škandinávii, v Norsku predovšetkým. No a toto vlastne Teraz príde takéto cvičenie. My sa k nemu vrátime, pretože bude trvať až do mája, tak, tak budeme mať priestor na to okomentovať. Len chcem povedať, že čo je účelom takého cvičenia. Poprvé je to predcvičiť si harmonizáciu, synchronizáciu postupov, lebo to sú stále tie členské krajiny. Napriek tomu, že je podľa jedných štandardov nie každý vie no však, toto sa chcem spýtať. Prepačte, že vás preruším, že... Však je tam trošku krajiny, ak
0: sa dohovárať v angličtine? V všetko? angličtine
1: sa ide, ale samozrejme to tí veliteľia a rozkazy sa distribujú v angličtine a vnútri národných jednotiek už. Po, po národnej línii. To znamená, oni musia predsvedčiť interoperabilitu, aby boli schopní rozumieť tým mapám, alebo dnes už sú elektronické väčšinou aby rozumeli tým mapám, aby rozumeli tým manévrom, aby používali rovnaký jazyk, aby dokázali komunikovať rádiokomunikačnými prostriedkami, mali rovnaké protokoly medzi sebou, Aha. lebo vy keď máte blbú zástrčku do, do mobilu a vidíte, že je rozdiel medzi iPhone a, a Androidom, no tak nezoberete z iPhoneu ten, tú koncovku do nabiačky pcháte na do Androidu, ano, ano. aj keď Európska únia toto už vyriešila, že v dobe to bude jednotné. To znamená, potrebujú si predsvičiť tú interoperabilitu, potrebujú si predsvičiť plánovacie postupy, potrebujú predsvičiť štáby, potrebujú si predsvičiť rôzne tie podporné činnosti. Ja len do toho kontextu, že veľké cvičenie je to najväčšie cvičenie, stále je to oproti tým ruským cvičeniam, maličkosť. No Rusí
0: Rusy mali veľké cvičenie, krátko pred tým, ako vtrli na Ukrajinu. Za prvé.
1: Mali cvičenie na, východ, na ďalekom východe, kde mali 300 tisíc vojakov. Robili bežne tzv. bleskové cvičenia. Mimochodom, cvičenia musia byť dlhodobo dopredu avizované. Podľa OBS na toto v distriktne dodržiavalo. My sme to dodržiavali, keď sme robili slovenský štít, tak sme, tak sme a to bolo menej ako 5 tisíc, ale tu sme ho notifikovali, áno. aby aby, bolo proste, aby sme b ne, zrenia, alebo tie opatrenia na posilnenie dôvery sú tie, také, že poviete dopredu, že budeme cvičiť, čo budeme cvičiť a kde a, a, a kde a aké to má parametra a aké vojska tam budú.
0: Dobre, ale tak teraz si aj všímam, že v niektorých novinách, a ak nie, nie na tých hoaxáckých weboch, sa prezentujú všelijaké divné teórie, no napríklad ten časopis Bild, však
1: povedzte nám, čo sa tam stalo. No, V Nemecku tak časopis Bild je ako český blesk, alebo alebo, alebo u nás, neviem, či pluska možno. Nechcem povedať, že bulvárny, ale je to proste taký populárny populárny časopis pre pre široké masy. A prišiel so senzačným odhalením, ktoré samozrejme hneď ešte sa na to chytili tí ďalší, ktorí tomu ale nerozumejú. No a vlastne začali hovoriť, že odhalil sa super tajný plán, hrozí nám už tretia svetová vojna. Máme presný tajný plán, Nemci sa pripravujú na vojnu s Ruskom a máme vlastne tajný plán, ako by táto vojna mohla začať. No, prosím vás. Uniklo, a je otázka, že či uniklo, dostalo sa do verejnosti a cez, cez nekompetentné ruky a cez nekompetentných redaktorov informácia o vojnovom scenári jedného z cvičení. My, keď sme robili Slovenský štít 2015, už to bolo pánaxí e, Krimu, tak sme vymysleli syntetický scenár, ktorý bol fiktívne krajiny, fiktívne názvy. Ale tie typy úloh, vy predsa musíte cvičiť, musíte cvičiť tie štáby, na, lebo ak je úlohou e, záchrana ľudí pri povodniach, tak to úplne niečo iné plánujete a cvičíte, ako keď hovoríte, že ideme cvičiť boj pre prípadnú obranu, lebo, lebo raz to predcvičiť musíte, veď konec koncov ku koncu studenej vojny sa, sa cvičilo. A mnohí tí, ktorí to teraz kritizujú, tak sa stále si spomínajú na to, ako sa kedysi cvičilo, ako sa cvičí teraz. No, no, no. Takže to, že sa cvičí je normálne, že na to scenár je normálny. Nemci akorát nerobili fiktívne scenáre, ne, nenazývali ne to Tatralandia, alebo neviem ako nazvali tie krajiny normálne a vypracovali proste scenár cvičenia, ktorý hovorí, že aké je riziko a snažia sa metodicky si prejsť, že čo by, ako by na to reagovali. No a na to samozrejme ten cenár bol, vždy sa robí na takéto cvičenie tzv. road to war, ako keby námet toho cvičenia, kde sa hovorí, že ako sme sa dostali do nejakej situácie, lebo vy vlastne cvičíte už nejaký časový úsek, buď tesne pred konfliktom, alebo už v konflikte, alebo cvičíte obranu, to znamená, už simulujete, že už ste napadnutí a čo budete áno, robiť, áno. aby ste dostali tie štáby do nejakého Môdu. Módu. aby ste im stimulovali tie činnosti, ktoré hmm. potrebujú, potrebujú predcvičiť. Takže netreba robiť paniku, je to normálne cvičenie, v takýchto scenárov <kým> veľa. Rusi, keď robili cvičenia Západ, tak mali veľa týchto cvičení, mali tam ďaleko viac vojakov. A ešte je to najhoršie, že keď naše noviny, náš bulvár preberá tieto informácie, to cvičenia, to treba povedať asi náhlas, to cvičenie bolo v tej polohe že vlastne Rusi ako keby, že jedna z možných hypotetických úloh je, že rusy, keby sa rozhodli stupňovať tlak v Balti, mali by sme problém, lebo vieme, že je len úzký koridor pri Suvalkách, 100 kilometrový, dokonca niektoré naše médium nazvalo to, že, že, prie, že Suvalská priepas, lebo nevedia to ani z angličtiny priložiť, ten Suvalky ah. gap je aj ako uzúženie alebo ah, no, koridor. Kde Samozrejme vždy tie scenárie sú, že ako sa dostanete, keď máte na jednej strane Bielorusko a a máte len úzky 100 kilometrový pruh, cez ktorý môžete poslať posily do Pobalt no, musíte si spraviť scenár, kde si takéto niečo metodické nad mapami ano. prepočítate. Aj, aj priepustnosť, cesta a podobne. Toto sú väčšinou veci, ktoré sa cvičia pre týchto cvičeniach. Takže netreba vyvolávať paniku. Nie je to odhalený scenár 3. svetovej vojny. Tak 360
0: stupňov. Pán generál, 360 stupňov tu máme. Čo nám tam pribudlo? Myslím, že Irán s Pakistanom a tak aké je to vážne?
1: No, e, tak nie je to jednoduché, lebo je to ďalší naozaj červený bod na mojom radare a ja dúfam, že veľmi rýchlo zhasne, ale treba povedať e, pre tých, ktorí ešte nezachytili, e, Irán vypálil niekoľko rakiet a zbombardoval na pakistánskom území v Balúčistáne. to je územie na juh e, e, pod... E, Afganistanom. Afganistan je taký uzavretý pevninou a vlastne popo celý Afganistan je e, iránska provincia Balučistan. ale ten Baluchistan reálne pokračuje ďalej aj, aj do Iránu. Tak Irán sa rozhodol zautočiť na jednu, e, čo on nazýva teroristickú organizáciu, podobnú islamskému štátu, ten, ktorý operuje v Baluchistáne a Irán sa domnieva, že operuje aj proti zájmom Iránu. E, No a na to Pakistan povedal, že odvoláva veľvyslanca a diplomatické styky, lebo to bol ozbrojený útok na jeho územie oficiálnymi iránskymi ozbrenými silami. izraelskými. Iránskymi. 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 Ja som povedal ano, Oficiálnymi tak ja som... iránskymi ozbrenými ja silami. <gül> v poriadku. Treba zopakovať, ukresniť. Áno, oficiálnymi iránskymi ozbrenými silami na pakistánske územie, čo samozrejme z hľadiska medzinárodného práva je akt agresie. Pakistan na to následne zareagoval, že zautočil e, naspäť a opätoval podobný útok na iránske územie. Treba povedať teraz ten kontext, lebo ten je veľmi dôležitý, lebo ostatné veci si dočítajú v podstate v nejakých tých agentúrnych správach tých, ktorí sa o to zaujímajú. Je to zložitá geografia v tej oblasti. Ja som slúžil v Afganistane, aj pre samotný Afganistan. Afganistan dlhodobo slúžil napríklad ako... ako Nárazníková zóna medzi Ruským impériom a Britským impériom. A Britské impérium ovládalo to, čo dnes je Pakistan a ten juh. Tlačilo sa ako keby smerom k tomu Iránu a Rusi sa tlačili do Iránu, veď bola dve, dve vojny viedli v 1812 12 a potom o 20 rokov neskôr a vlastne aj v dnešný Azerbajďan napríklad je výsledkom stretu medzi Ruským impérium. Jak si vy toto všetko môžete pamätať? Tak študujeme. <laughs> Keď chcete sa vyjadrovať veciam. Je veľmi dôležité, ja si pamätám, generál Matis, hovoril, že vnosil zo sebou k tížnicu, že on študoval Blízky východ až do, do, naspäť do čias Alexandra Veľkého. Lebo vám to dá pochopiť, že aká dynamika tam beží. Balučistan je provincia, kde žijú tí Balučiovia, dúfam, že to správne skloňujem. Balučiovia, balúči, my sme to v angličtine používali, Balučiovia, ktorí nemajú samostatný štát, sú súčasťou Pakistanu, ale sú súčasťou Iránu. Podobne ako Kurdi sú súčasťou v podstate všetkých štátov okolo, ale nemajú vlastnú štátnosť. Inak tu chcem odbočiť, že, že ako my sme šťastný národ, že 5 miliónový národ máme vlastnú suverénnu štátnosť, sme dokonca plnoprávnym členom rodiny vyspelých krajín a napriek tomu sa tu nájdú barani, ktorí by nás radi videli ako nejakú šedú zónu v nejakej stepi. No. E, jednoducho, nie všetky národy sveta a kurdov, to sú desiatky miliónov. Mali to šťastie, že by, že by mali vlastnú štátnosť. Takže títo balúčiovia, samozrejme, majú aj separatistické snahy, ale reálne pri tomto strete Irán zautočil tak, aby nezautočil na, na nejaké pakistanské štátne zložky. Aha. To isté urobil Pakistan naspäť, ktorý zase zautočil na týchto eh, separatistov. Lebo ešte ten rozdiel je Irán je šícky, eh, Pakistan je sunnický, Babučijovia Aha. sú sunniti. Inak podobný problém, tam tá geografia je ešte zložitejšia, pretože tým, jak tie impéria súperili o tento priestor, tak kreslili aj hranice. Takže napríklad aj Afganistán mal veľký problém s tzv. federálnymi spravovanými územiami v Pakistane, kde operovali paštúnovia a stretávali sa tam a vázili stáne. Pakistánci tam síce vysielali pravidelne vojské, je to hornaté, ale a hranica vlastne medzi nimi bola taká, ktorá rozdelila tých paštúnov. Čas žije v Pakistane, ano. čas v Afganistane, To isté s Balúčistánom. No
0: ale prečo si to robia tieto dva štáty? No a
1: teraz to tak vyzerá, že Irán, ako keby vysielal odkazy, lebo Irán medzi tým zautočil aj na Kurdov 1200-kilometrovými zásahmi raketovými na 1200 kilometrov, zautočil v Iraku. Dokonca sa hovorí, že aj na izraelské nejakú špionážnu základňu ano. Mosadu. Týmto Irán vysiela odkaz, lebo my vidíme, že Husiovia intenzívne bojujú, k tomu sa vrátime, vidíme, že Hezbalách provokuje Izrael, Američania udreli na Husio a Irán vlastne týmto vysiela signály, že, že vlastne má kapacitu, že je raketovou mocnosťou a že má kapacitu aj odpovedať na druhej strane. A to je asi priamo k tej vašej otázke. Zatiaľ to vyzerá, že sa to zrejme... Nie je tam nejaký veľký dôvod, prečo by mali tieto dve krajiny ísť do vojny. A zatiaľ to vyzerá, že toto dokážu zase z toho odkráčať a ukludniť tú situáciu, lebo jeden aj druhý ukázal svoje svaly, urobil to tak, aby, príliš veľa, aby sa to dalo zvrátiť. A Irán demonstroval svoje schopnosti, Pakistan demonstroval to, že, to, že si nenechá brnkať po nose. Ano. Ale v Pakistane budú voľby, vo februári majú svojich ekonomických problémov dosť. Nepotrebujú veľkú vojnu. Aj keď vojna je zjednúcujúci momentálne, nie je tam proste taký dôvod, aby išli do takej vojny. No, tak uvidíme. Zatiaľ na to isté Irán. Irán sa snaží zatiaľ vyhnúť nejaké veľké priame konfrontácii. Irán vlastne chce z toho relatívne vyťažiť. Tomu sa vrátim práve pri tých husioch, že, že vlastne Irán sa hrá na regionálnu mocnosť, snaží sa získať aj jadrové zbranie a má raketovú technológiu, dosť dobrú na to, že aby aj, aj Rusy prosili o ňu. Nehovorím, že je lepšie, ak tá Ruska, ale jednoducho aj kvantita je dôležitá. Rusi už nemajú príliš veľa, takže potrebujú čo, čokoľvek, čo sa im hodí. Takže Irán vlastne chce si ako keby zvýšiť tú svoju regionálnu úlohu tej regionálnej mocnosti a ukazuje, že on je rovnoceným partnerom aj takým krajinám ako Pakistan. a že keď bude treba, sa vysporiada aj s Izraelom a za so Spojenými štátmi. Dobre, no a poďme teda k tomu červenému moru. Čo sa tam deje? Tak minule sme končili tým, že vlastne prebehla prvá vlna útokov. Keď to zhrniem, Spojené štáty a Veľká Británia alebo Spojené kráľovstvo za podpory tých ďalších štyroch krajín zničili v tej prvej vlne zhruba na zhruba 30 miestach. Mapovali si ich, predtým monitorovali. Potom bola druhá vlna útokov, ktorú vykonali len Spojené štáty a snažili sa zničiť radarovú stanicu a, a niektoré ďalšie prostriedky Husiev. My nemáme teraz priestor na to, aby sme prešli celý ten konflikt a ja možno, že poviem aj poslucháčom, že asi to dám v rámci svojho YouTube kanálu, v rámci toho centra, kde by sme rozobrali tých húsiov podrobne, ale v tomto okamžiku musím povedať, že húsiovia sú to povstáci v rámci Jemenu, ovládajú veľkú časť Jemenu, sú podporovaní a živení Iráncami, sú ale aj súčasťou podobne ako Hizballách a Hamas sú súčasťou aj tej osi odporu proti Izraelu a ako keby pod touto zámienkou začali utočiť na tie lode, omezujú námornú dopravu. Tá reakcia prišla, o tom sme sa bavili, ale samozrejme, že ani ukázalo sa, že ani tieto jednorazové nálety a presné zásahy, nedokázali, nedokázali zničiť všetku tú infraštruktúru. A Husiovia, ktorí boli doteraz takí, že kto sa o nich zaujímal? ako nejaký Jemen, týka, to bolo týka. ľuďom otrhnuté. Tak teraz získali vlastne status, predovšetky medzi tými radikálmi, lebo vlastne hovoria, že teraz je to Dávida Goliáš, lebo teraz Áno. sme si brnkli do tých Spojených státov, do čo, čo majú aj Spojeného kráľovstva a... Útočia. Ja len tak naznačím, ja, ja mám takú m, dobrý prehľad o tom, že aký majú arzanál. Mimochodom, naše ozbrné sily členské krajiny na to, by, by sa potešili, keby mali taký arzanál. Pretože títo povstalci, ktorí od roku 2015 e, ako keby m, bojujú, e, nadviazali vlastne až v poslednej dobe. Také ušie kontakty s Iránom. Majú veľmi dobrú vý, výzbroj. Napríklad, keď sa bavíme o, o ich raketách, majú majú rakety Hrúbež, to sú ešte bývalé sovietské provinencie, Almandab, Almandab-2, saja rakety, QCZ z rakety. Drony majú, majú antilodné alebo protilodné zbranie, ktoré majú dosahy niektoré až, až 800 km. To znamená, toto sú Veľmi, silný, veľmi silná technológia, ktorú oni vedia používať na to útočenie na lode. No a zatiaľ, kým... zatiaľ pokračujú, snažia sa, snažia sa dať jakoby, odkaz, že oni podporujú izrael, a útočia v podstate na všetky lode. Chcú zablokovať ten priechod a z, z, narušiť tú medzinárodnú plavbu. To samozrejme je v príkrom rozpore v, s tými pravidlami OSN. Bola na to rezolúcia 10. januára OSN. Uvidíme, aký bude ďalší vývoj. Tu je treba ale samozrejme trošku mierniť aj vášne, lebo opäť aj náš bulvár priniesol, že, že Katar nám zastavil do Európy dodávky plynu a podobne. Nie, nezastavil. Len proste ich odklonil. Nebudú plávať okol, cez tento prie, tú úžinu ale, a, a prieplav, ale budú plávať okolo Afriky. No, bude to drahšie všetko, bohužiaľ. No, ja. Pán generál, no, ale mali sme tu ešte voľby na A
0: tak trošku okomentujte, jak sa chová po tých voľbách Čína a čo sa tam deje možno v takom pozadí.
1: Veľmi stručne... Uh... Napriek tomu veľkému nátlaku Číny a zastrašovaniu doslova obyvateľstva, skôr sa to obyvateľstvo zomkulo a zvolilo si za prezidenta skôr takého separatistu. Na druhej strane, ale jeho strana nezískala väčšinu v parlamente, čo je celkom asi dobrá správa, pretože tým pádom je jasné, že dochádza tam k takému balansu, to znamená aj on zmierni tú retoriku. Čína bude sa snažiť samozrejme podkurovať a bude sa snažiť využiť to, že nemá aj v parlamente väčšinu a bude sa snažiť vyvolávať proste také tie vnútorné plúti a uh-huh. to hybridné pôsobenie bude pokračovať. Bezprostredne tým pádom Čína bude môcť vycúvať z tej svojej retoriky, že to môže viesť až uh-huh. k vojenskému konfliktu. prenikajú šumy na povrch aj o tom, že niečo sa deje v tej čínskej armáde samotnej. E, vieme, že bol nedávno odvolaný minister obrany. Teraz opäť nejakých funkcionárov odvolávali. E, asi si to vyžaduje takú hĺbšiu analýzu. E, nemám teraz spravodajské informácie, Áno. musím myslenť z tých verejných zdrojov. E, myslím si, že momentálne e, budú jak činenia, tak Tajvanci si vlastne tráviť tieto výsledky volieb. A uvidíme také, také pokusy vypúšťania balónikov, so. komunikácie. Ale dúfajme teda, že, že to v nejakej bezprostrednej eskalácii by to nemalo viesť. Tak. Citát. No, Rozmýšľal som dlho, že čo, čo dám tento týždeň a nebudem vysvetľovať, rovno pôjdem k veci. Pokrytiestvo si môže dovoliť dávať veľkolepé sluby. Plus, keďže nikdy nehodlá prekročiť hranice, nič ho to nestojí. Povedal. Edmund Burke, anglo štátnik z 18. storočia.